0: Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue pour cette nouvelle émission Storia Voce. Voici comment le clerc, homme de lettres et humaniste du XVe siècle, Pierre de Blarue, rend compte de ce qu'implique la chevalerie. Je cite :« Elle impose des engagements que l'on prend par serment. On accepte de défendre impérativement les armes à la main, les lieux consacrés au saint, de le faire toujours, de toutes ses forces. » Et partout, même de voir à l'égard des jeunes orphelins et de leurs mères éplorées que frappe le malheur. La vertu seule fait la gloire des chevaliers, celle-ci n'a pas besoin de brillantes armures. Elle ne leur fait pas tourner les yeux vers les panaches et les décorations, elle se contente de l'éclat qui lui est propre. La chevalerie et la noblesse, on le voit dans la citation, ne renvoient pas seulement à l'idée d'un groupe social. Le serment dont parle Pierre de Blaru sacralise l'état de chevalier. Le devoir est à la fois moral, mais également spirituel. Un bon chevalier est avant tout quelqu'un de vertueux. Si on imagine aujourd'hui souvent la noblesse comme un groupe homogène et figé au Moyen-Âge, il faut pourtant savoir qu'elle a beaucoup évolué à la fois dans sa réalité mais également dans son idée. Elle était un groupe aux frontières poreuses et ce particulièrement en France. Je reçois aujourd'hui Philippe Contamine, auteur d'un livre, Noble et noblesse en France, 1300". 1500 un livre qui vient de paraître chez CNRS édition. Bonjour Philippe. Contali. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Est-ce qu'il est nécessaire de vous présenter Vous êtes un grand médiéviste et spécialiste de la guerre au Moyen Âge. Euh, bien sûr, je, je résume quelques-unes de vos spécialités, membre de l'institut et professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne. Une première question, euh, quand on voit votre livre, on se demande est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'intéresser aujourd'hui au XXIe siècle à la noblesse à l'époque médiévale
1: Effectivement, c'est une question qui interpelle, parce qu'enfin la noblesse qui dit noblesse dit bah, privilège, hein. et euh, à l'heure actuelle, inégalité, inégalité fonctionnelle, ontologique pour ainsi dire. Or, à l'heure actuelle, l'idéologie dominante, c'est l'idéologie d'égalité, d'égalité entre les hommes, entre les hommes et entre les femmes naturellement, mais d'égalité en général, puisque même les, la création, les animaux, etc., sont considérés comme devoir être égaux. Alors pourquoi s'intéresser à ce milieu qui est assez spécifique, et je dirais que je suis doublement coupable parce qu'il y a ce livre, mais qui a été précédé par d'autres travaux que je reprends, que je développe un peu dans, euh, dans cet ouvrage. Alors pourquoi Eh bien, pour deux raisons, euh, pour aller vite. D'une part, euh, après tout, euh, comme un historien, on n'est pas forcé de se plier euh, à, à son époque. Le propre de l'histoire, c'était un petit peu comme un ethnologue, un anthropologue, euh, embrasser une société telle qu'elle est. Or, euh, la société médiévale est incontestablement une société où la noblesse, Comptez beaucoup avec tout ce que cela implique, tout ce que vous savez évoquer et du reste de votre belle citation. Et puis, euh, deuxièmement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, un petit peu rapidement, à ce qu'on a cru pendant longtemps, le 14e et le 15e siècle, la période 1300-1500, qui est son regard est un temps où la noblesse joue encore et toujours un rôle tout à fait capital. Alors, il y a d'autres, il y a d'autres façons d'évoquer le 14e et le 15e siècle qui sont prometteurs, qui sont importants, etc. Mais j'ai choisi ce, euh, cette catégorie sociale, ce groupe social, le peuple des nobles, parce que je me suis aperçu que euh, qui dit noblesse dit guerre, qui dit guerre dit noblesse, C'est n'est pas nécessairement, enfin c'est comme ça, en tout cas au Moyen-Âge et, et encore longtemps après. Or, le 14e, 15e siècle, c'est l'époque de la guerre de Cent Ans, et puis d'autres guerres, et en particulier les guerres de Bourgogne. Et puis ensuite, eh bien, au XIVe, XVe siècle, il y a quand même un essor des cours, cours royales, cours princières, avec des hauts et avec des bas, et euh, la noblesse joue beaucoup de rôle un rôle éminent euh, au sein de des cours, un rôle négatif, un rôle positif, mais enfin un rôle quand même. Et puis un troisième élément sur lequel j'aime pas mieux d'insister, euh, la noblesse, c'est quand même une catégorie qui, à l'époque, était chargée d'encadrer les populations, la seigneurie. La seigneurie, notamment la seigneurie rurale, la plupart des des seigneuries rurales sont entre les mains des nobles. Par conséquent, euh, si on évoque la seigneurie, eh bien, on évoque nécessairement euh, la noblesse.
0: Vous l'avez très bien expliqué, noble, c'est un statut social, une place dans la société. Mais quand on parle du terme noble, euh, on pense aussi euh, à ceux d'excellence, de pureté, de courtoisie, de générosité. Est-ce qu'on peut dire que la noblesse devait euh, être un exemple de vertu pour le reste de la société. En
1: tout cas, on essayait de la persuader, ce qui ne veut pas dire du tout que les nobles, dans leur particularité, aient suivi ce, ce modèle. Non. <rire> faut bien le reconnaître, c'est un idéal. Et cet idéal, si vous voulez, est, est un idéal euh, qui est à la fois chrétien, si on veut, c'est une affaire entendue, la chevalerie, la chevalerie qui est une réalité chrétienne, mais également euh, qui plonge ses racines dans euh, l'Antiquité. Il y a euh, une... Euh, une satire de Juvenal, je crois que c'est la sixième satire de Juvenal, selon laquelle c'est la vertu qui anoblit. Par conséquent, il y a cette idée que si on n'est pas vertueux, on n'est pas réellement noble et en tout cas la noblesse est en question si elle s'éloigne de la vertu. Et puis il y a une autre citation qui traverse un petit peu les siècles, qui remonte à Aristote, hein, et la noblesse ce sont des anciennes richesses les anciennes richesses bon donc les, les nouvelles richesses les nouveaux livres les nouveaux riches etc bon mais les anciennes richesses à partir d'un certain moment où on a un certain statut où on a un certain style de vie un habitus pour employer l'expression de Bourdieu eh bien eh, euh, sur, au fil des générations, on acquiert une sorte de noblesse. Donc, c'est euh, à l'ombre de ces deux citations, Juvenal et Aristote, qu'on euh, pensait la noblesse au XIVe et XVe siècle. Si vous permettez, j'ajoute encore que euh, j'ai un petit peu hésité pour euh, savoir si euh, un autre terme n'aurait pas pu être employé. Et, et en particulier le terme d'aristocratie qui vient de l'Antiquité, qui vient encore d'Aristote, mais enfin, l'aristocratie, les meilleurs et tout. Mais j'ai préféré le terme de noble, parce que vraiment, c'est le terme le plus répandu à l'époque. Dans l'idée des gens, il y avait deux catégories d'importance numérique tout à fait euh, différentes, à la fois les nobles, donc, je suis beaucoup forcé de savoir comment est-ce qu'il y avait de nobles dans le royaume de France, en 1300, en 1400, en 1500, disons, euh, selon les régions, on dit 2%, quelque chose comme ça, 3% quelquefois, 1% ailleurs. Et puis, tous les autres, c'est-à-dire quand même, en dehors des clercs, hein, 95% des gens, eh bien, c'était les non-nobles définis négativement. Donc, euh, j'ai pensé que le terme de noble, qui est le terme de l'époque, devait être retenu, alors on aurait pu parler de gentilhomme, gentillesse, etc. Mais le terme de gentil euh, met, à mon avis, trop l'importance sur, euh, sur le sang. Le, la noblesse, c'est le sang, c'est une affaire entendue. Mais en plus, il y a euh, ce fait que la noblesse est priée d'aller au-delà, pour ainsi dire, d'elle-même. Alors, un terme aussi que j'aurais pu employer, c'est le terme d'élite, mais justement, c'est l'un des objectifs de ce livre de montrer que toutes les élites n'étaient pas nobles et tous les nobles ne faisaient pas partie réellement des élites.
0: Oui, c'est très pertinent ce que vous dites, c'est très intéressant de le, de, de le réexpliquer. On verra aussi la différence entre chevalier et noble euh, dans un second temps. Euh, avant cela, pouvez-vous, Philippe Contamine, justifier, expliquer les bornes chronologiques de votre étude, donc 1300-1500
1: C'est une commodité, parce que je pense que l'histoire de la noblesse, en France en tout cas, s'inscrit dans la longue durée, disant que... La noblesse féodale, la noblesse féodale, à partir de l'an 1000, si vous voulez, et encore plus à partir de la croisade, parce qu'il y a. Un lien évident entre la croisade et la noblesse, songeons à Saint-Bernard, l'éloge de la Nouvelle Chevalerie, et puis la noblesse de France se poursuit jusqu'à la Révolution française, qui marque naturellement une coupure, 1789-1790. Après quoi, il y a une résurrection, mais enfin, nous sommes dans un autre monde. Par conséquent, dans mon idée, 1300-1500, c'est une étape, un moment, un moment important, mais un moment dans une histoire très longue. D'autant que la noblesse, les nobles, se pensent volontiers par rapport à la tradition, à la transmission, à la reproduction, comme, comme dirait là encore euh, euh, Pierre Bourdieu. Donc, ils sont, ils sont, les nobles sont priés de... Euh, euh, reprendre le modèle de leurs prédécesseurs et d'être à la hauteur de ce, de ce modèle tel que euh, les, leurs prédécesseurs l'a vécu. Donc, euh, j'insiste sur la continuité qui se traduit par la généalogie, etc., etc. les enquêtes généalogiques depuis l'an 1000. Hein, et, euh, et donc, cette continuité euh, est un fait important massif on peut le dire et dans cette perspective là la période 1300-1500 c'est une
0: étape Vous dites que les nobles sont attachés à cette idée de lignage de tradition mais selon l'historien Édouard de Pervois que vous citez dans votre prologue ce dernier dit peu de lignages nobles ont duré plus de six générations mais alors comment la noblesse se maintient-elle si au bout de six générations elle euh, elle a presque disparu en fait, Alors, pourquoi n'a-t-elle pas disparu
1: Absolument, donc je vous remercie de citer ce passage d'Edouard Perrois qui a été mon maître, un maître exigeant, qui était professeur à la Sorbonne à l'époque où je faisais mes, mes études et, et, et il était spécialiste d'une province, le Forez. Il était originaire, sa famille lui-même était originaire du Forez Et il a euh, entrepris une magnifique enquête, on peut le dire, en deux volumes, sur les familles nobles du Forez, justement, entre le XIIIe et euh, la fin du 15e siècle. Et il a essayé de reconstituer des lignages et il s'est aperçu que les lignages s'interrompaient et que d'autres lignages apparaissaient. C'est une... une une entreprise, une enquête euh, qui est assez unique. Et donc, euh, j'extrapole le modèle Perrois, si vous voulez, mais après tout, il n'est pas évident qu'il se reproduise euh, la même chose. Et puis, euh, Edouard perrot avait quand même un petit peu une, une limite, à savoir qu'il s'intéresse surtout à la descendance masculine, mais il y a également la descendance féminine. Donc, peut-être qu'il euh, a un petit peu durci le trait, mais je crois que fondamentalement, il y a un renouvellement profond fond du milieu nobiliaire entre 1300 et 1500. Peut-être même que ce renouvellement est plus rapide que ce qui s'est passé, disons, à l'époque de Saint-Louis ou à l'époque de François Ier. Peut-être. À cause de toutes sortes d'événements, la guerre n'étant qu'un qu d'eux. Alors donc, il y a ce renouvellement incontestable. Par conséquent, il y a des gens qui sortent de la noblesse. À cause de cette notion de dérogance, pour être noble, il faut quand même pouvoir soutenir son état, soutenir son statut, son train de vie, si vous voulez. Donc, si on n'est pas noble, eh bien, euh, si on ne peut pas soutenir, ce... on est obligé, disons, de, de se mêler à la vie active, de travailler modestement comme laboureur, même comme notaire, comme etc., etc. Donc, c'est pas très compatible avec la noblesse. Donc, il y a des gens qui en sortent. Et puis il y a un apport, un apport qui est de toutes sortes de, de, toutes sortes de façons, et à mon avis, euh, l'une des façons principales, c'est quand même la guerre. Surtout au XVe siècle, je renvoie ici aux analyses de Jean de Bueil dans un, un ouvrage, un roman qui s'appelle Le Jouvencel, euh, au XVe siècle, à partir du moment où on porte le harnois, eh bien, on a vocation à devenir noble et à être réputé tel quel et même à devenir chevalier à être adoubé, donc je crois que euh, la, la guerre a fait beaucoup, mais également le train des choses, à partir du moment où, lorsque on a fait fortune, on peut, il y a un marché des fiefs, Eh bien on peut acheter des fiefs, surtout des petits fiefs etc, un bourgeois près de sa ville etc, il achète une campagne qui est un fief, etc. Donc, lui-même euh, n'est peut-être pas réputé noble mais son fils, mais son petit-fils à condition naturellement à condition de mener le train de vie noble d'avoir un petit peu la mentalité nobilière eh bien, et bien par l'acquisition des fiefs sur la longue durée on disait en général trois générations on s'agrège à la noblesse et puis également il y a les lettres d'annoblissement que les princes et surtout les rois de France accordent pour service rendu, c'est un autre apport de la noblesse. Donc le résultat c'est que ce milieu qui en réalité devrait qui théoriquement devrait être euh, strictement héréditaire, hein, le sang, le sang, le sang, et eh bien en réalité, il se il se renouvelle. Et il se renouvelle spécialement en France parce que à la différence d'autres pays comme le monde germanique on est noble, il suffit d'être, d'avoir un père noble pour être noble. Alors qu'en en, en Allemagne, il faut avoir un père et une mère. Les deux, les deux, les deux, voilà. alors, il, il valait mieux être noble des deux côtés, un hein, père et une mère. ex parenté, c'est oui. parenthèse, une affaire entendue. Cette tendance existe. Mais enfin, ça n'est pas strictement nécessaire.
0: Est-ce qu'on peut dire que, euh, alors vous avez parlé euh, à la fois du train de vie qu'on a tendance un peu à oublier parce que quand on regarde l'histoire, on, on se dit ah bah il y a la noblesse d'Europe, il y a la noblesse d'épée, la noblesse d'Europe qui arrive plutôt à l'époque moderne et puis la noblesse d'épée qui est au Moyen-Âge. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'on peut dire néanmoins que tout homme valeureux qui se bat entre 1300 et 1500 euh, devient noble quasiment automatiquement s'il a été valeureux et que... Euh,
1: non, ce pas aussi simple que ça. Donc, il faut faire ses preuves, ses preuves sur les champs de bataille, c'est une affaire entendue, mais enfin, ça n'est pas suffisant. Il faut également avoir des ressources alors, comment acquérir ces ressources? Par les gages, par les dons du roi, par, bombe, par, par, par la rapine, probablement aussi. Et donc, par conséquent, il vaut mieux avoir une assise terrienne. Et cette assise terrienne se traduit par l'acquisition de seigneuries, de seigneuries rurales. Mais enfin, il y a quelquefois des seigneuries urbaines parce que euh, toutes les petites villes euh, en particulier peuvent avoir des seigneurs qui ne sont ni des princes ni des rois et puis également euh, le fait que euh, il faut avoir un château un château, une maison forte, une gentilhommière, etc., etc., d'avoir un ancrage, un ancrage territorial et la lignée s'enracine dans cet ancrage et les nobles, peut-être plus que les non-nobles, ont le souci de transmettre le, leur nom, leurs âmes, mais également leurs biens, leur seigneurie et leur château.
0: Est-ce que, toute la noblesse, je repose une question que vous avez amorcée euh, euh, il y a quelques instants. Est-ce que toute la noblesse, euh, est-ce que l'élite était toute noble
1: Non, non, je crois que la, disons, la société de la fin du Moyen-Âge euh, est peut-être moins complexe que la société actuelle, mais enfin, elle est quand même assez complexe. D'abord, il y a. Il y a et, dans l'élite, il y a le clergé, et notamment le haut clergé. Alors, le haut clergé, ça peut être prieur d'un couvent, ça peut être abbé d'un monastère, euh, ça peut être chanoine euh, d'un chapitre cathédrale, euh, ça peut être également évêque, etc. Alors, c'est euh, ce haut clergé fait partie d'un Plus, plus... Les universitaires, les maîtres en théologie, les maîtres en droit canon à la Sorbonne et ailleurs, n'est-ce pas Donc là, on peut dire que c'est euh, fait partie de l'élite, incontestablement, de l'élite du savoir, avec euh, avec euh, avec toutes sortes de un statut tout à, fait, tout à fait bien défini, etc. Alors, c ce haut clergé, il peut être d'origine nobiliaire. Ça, c'est une affaire entendue, même assez fréquemment. Mais je pense qu'une fois qu'on est entré dans les ordres, eh bien, c'est le fait d'appartenir à l'ordre du clergé qui prime sur l'origine sociale. C'est comme ça que l'on voit. Donc là, il y a un élément. Et puis, il y a toutes ces villes. Alors, la fin du Moyen-Âge, dans l'ensemble, euh, montre, euh, témoigne d'un accroissement du nombre des villes. C'est... Euh, ce n'est peut-être pas valable pour toutes les époques, ce n'est peut-être pas valable pour toutes les régions, mais dans l'ensemble. Or, les villes, il y a quand même une bourgeoisie. Une bourgeoisie marchande, c'est une affaire entendue, Jacques, et compagnie, on pense toujours à eux, mais également une bourgeoisie de fils, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de responsabilités, de caractère public, ce qui va donner ultérieurement la noblesse de robe, euh, laquelle commence à décide sans que l'expression existe se, 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 se définit à partir du 14e et du 15e siècle et puis ça va s'épanouir au 16e et au xviie siècle donc je crois que on peut dire que ces gens là font partie de l'élite et, et en revanche, eh bien, pourquoi est-ce que la noblesse, des nobles ne sont pas, ne sont pas, font pas partie d'élite Ça peut se discuter. Parce que, si vous voulez, il y a des, toutes sortes d'élites, au sommet, etc., etc. Après tout, dans une paroisse, dans une paroisse, euh, un, un noble est quand même respecté, surtout qu'il a son château, son manoir, etc., une seigneurie et tout. Et au niveau de la vie paroissiale, ça compte. Mais enfin, c'est une élite très modeste. Et donc, on peut dire que euh, même si euh, les nobles se considéraient volontiers comme faisant partie de l'élite, c'est une, une évidence, euh, objectivement, on peut se poser la question.
0: Oui, Michel Nassier parle à ce sujet de plèbe nobiliaire.
1: Voilà, alors le plèbe nobiliaire, un oxymore, comme on dit, etc. Le fait est quand même que, si vous voulez, la noblesse, euh, c'est peut-être 2%, 3% de la population, depuis, après tout, depuis le roi jusqu'au plus modeste damoiseau, jusqu'au plus modeste gentilhomme, unifié par, euh, par le mythe de la chevalerie, si on veut. Mais euh, les. les, les les, les contrastes sont si importants qu'il est difficile, disons, de ne pas les, de ne pas les passer sous silence. Alors, je pense pour ma part que il y a plusieurs niveaux. Disons, il y a le niveau des princes, il y a le niveau des seigneurs, des grands seigneurs, des seigneurs châtelains, des barons, etc. Et puis, il y a les niveaux des chevaliers, et puis, il y a le niveau des simples écuyers. Bien, qu'on appelle également gentilhomme, qu'on appelle également donzo, ça dépend un petit peu de la formule. Et donc euh, la chevalerie, c'est euh, c'est trans c'est trans niveau si vous voulez. Mais euh, il y a spécifiquement euh, à l'intérieur de la noblesse une catégorie qu'on appelle la catégorie des chevaliers, c'est-à-dire des gens qui euh, ont été euh, adoubés, et qui ont été qui sont recensés comme tels, qui apparaissent comme tels dans la documentation. On oublie on oublie jamais les titres au âge on n'a jamais les titres et donc euh, ces chevaliers, euh, on les rencontre euh, au XIVe, au XVe siècle, etc. Donc j'ai fait pas mal d'enquêtes à ce sujet et je me suis aperçu qu'il y avait de moins en moins de chevaliers entre 1300 et 1500, mais l'esprit chevaleresque subsiste.
0: Est-ce que l'esprit chevaleresque, on peut le définir en partie euh, par le service Service de l'État, service de l'Église
1: Alors j'insiste beaucoup là-dessus, effectivement, parce que euh, la, le service de l'État, le service du roi, on pense volontiers à, à Versailles. On pense volontiers à Louis XIV qui met tous les nobles à son service, etc. Et donc le château de Versailles, c'est un, un endroit où, euh, la cour, si vous voulez, où... où où la catégorie des nobles est priée de se montrer sa fidélité au roi. Et donc je crois que c'est quelque chose de très ancien, et euh, dès le XIVe, dès le XVe siècle, le service du prince compte beaucoup notamment notamment en France. Autrement dit, on aurait pu imaginer un, un régime où il y a le prince, il y a le roi, et puis il y a les féodaux. Les féodaux qui se disent mais si le prince, si le roi devient trop puissant, que devient notre statut de liberté, d'indépendance, de franchise, de privilège, etc. Bon, ça existe aussi un petit peu, mais je crois que dès cette époque, il y a une... Un modèle qui est euh, appuyé naturellement par l'État, mais qui est adopté également par l'ensemble des nobles, à savoir le service du prince. Le service militaire, le service tout court, c'est le service du prince. Donc, j'atténue un petit peu le contraste entre euh, le XVIIe le siècle, l'ancien régime, et puis la fin du Moyen-Âge, déjà des traits qui s'appellent à l'époque du de, de, XVIIe siècle, si vous voulez, sont pleinement visibles euh, au 15e et déjà au 14e, au 15e siècle plus encore qu'au XIVe. Qu
0: dans votre premier chapitre, Philippe Contamine, vous comparez la noblesse française euh, de, et la noblesse anglaise. Euh, cette démarche nous incite à nous demander si euh, les souverains et les nobles de l'époque regardaient également les noblesse européennes pour voir quelles étaient leurs différences et essayer de copier ou euh, au contraire de se détacher des modèles qui les entouraient.
1: Ce, ce, ce parallèle entre la noblesse française et puis la nobilité et la gentryance, anglaise, bon, je, je l'ai risqué. Euh, J'aurais pu également euh, faire un parallèle entre la noblesse française et la noblesse germanique. Dans le domaine germanique, par exemple, cette tension que j'évoquais entre euh, le noble et puis le prince est peut-être plus visible qu'en France. Beaucoup plus visible qu'en France. Le monde italien, c'est quand même encore autre chose. Il y a des nobles dans les villes, etc. etc. Et puis, il y a le modèle espagnol. Donc, euh, il faudrait multiplier les, les, les comparaisons. Donc, je l'ai tenté. À propos de l'Angleterre, la, je dirais que nous sommes en présence d'une du, du, même atmosphère, d'un même climat. Donc il y a des liens, même ne serait-ce que des liens biologiques, entre noblesse française et noblesse anglaise. Et en particulier, ne pas oublier que les nobles anglais ont possédé en France, notamment en Normandie, des fiefs. Dans le cadre de la guerre de cent ans, il y a eu des mariages, etc., etc. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est la différence. Alors, la différence a son multiple. Je soulignerai deux. En, en France, si vous voulez, il y a la conception tripartite de la société Et le clergé, les nobles, le tiers état. Bien, euh, en Angleterre, je ne dirais pas que cette conception tripartite n'existe pas, mais il y a cette structure euh, particulière qu'on appelle le Parlement d'Angleterre, où il y a la Chambre haute, qui euh, regroupe la seule noblesse au sens plein du terme, si vous voulez, et puis la Chambre basse, la Chambre des communes, où siège côte à côte, ce qui n'est guère pensable en France, des chevaliers et de représentants des villes. Par conséquent, il y a là une différence assez considérable. Et puis une autre différence qui me paraît tout à fait importante, c'est que qui dit noblesse dit franchise fiscale franchise fiscale, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des contestations, etc. Mais en gros, un homme ne doit pas payer la taille. En tout cas, c'est le système français. C'est pas évident, hein. pas mmh. évident, mais enfin, ça s'est passé comme ça, etc. Et la société a accepté ce privilège. En gros, il y a assez peu de contestations et alors en Angleterre, le système de l'imposition est différent et euh, l'exemption n'existe pas au même titre qu'en Angleterre. Ça fait, quand même une, même titre qu Ça fait quand même une assez grosse différence. Et puis, euh, le troisième point sur lequel j'insiste, le fait que euh, la, la notion de dérogence est probablement plus stricte en France qu'en Angleterre. Donc, on a en Angleterre une société qui apparemment est plus en prise avec euh, l'économie une société nobiliaire plus en phase avec l'économie qu'en France.
0: Vous dites également que la noblesse anglaise euh, semble plus installée, plus stable euh, que la noblesse française qui, elle, apparaît comme assez ouverte euh, et, 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 voilà, et être définie par des frontières assez poreuses par rapport aux autres groupes sociaux. Voilà,
1: tout à fait. Absolument. En tout cas, c'est ce que j'ai saisis. Mais en gros, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de, plus de points de... de de ressemblance que de points de dissemblance. Ne serait-ce que du point de vue du noble, du nombre, statistiquement. En gros, c'est à peu près la même chose. On peut s'interroger et tout, mais euh, la noblesse en France est ultra minoritaire, la noblesse en Angleterre est ultra minoritaire également. Donc il y a quand même là un truc. Et puis, j'insiste beaucoup sur le fait que... Euh, disons, euh, la société d'affaires du Moyen-Âge, en France aussi bien qu'en Angleterre, est une société qui s'organise autour de fidélité. Il y a des fidèles, il y a des réseaux, etc. La fidélité qui est à base contractuelle ou non contractuelle, ça dépend. C'est plus contractuel en Angleterre qu'en France, mais euh, disons qu'on retrouve un petit peu la même atmosphère. Chaque seigneur avait ses propres fidèles qui portent leur, euh, sa livrée, etc., etc. Et bien ce même phénomène se trouve, se, se trouve de part et d'autre de la manche.
0: Est-ce qu'un noble habite forcément dans un château
1: ah, ça dépend de ce qu'on appelle château. Le fait est qu'il y a beaucoup de châteaux dans la France médiévale, énormément de châteaux. Mais enfin, disons qu'il y a euh, euh, des, des, des niveaux. Hein. Un château au sens plein du terme, c'est, euh, disons, au centre d'une châtelnie. Château dit châ châtelnie, donc une châtelnie, donc ça si vous voulez, l'équivalent d'un canton, peut-être pas un canton actuel, parce que les cantons ont été regroupés depuis quelques années, mais un canton traditionnel. Donc, le, le seigneur châtelain, il a des droits éminents à l'intérieur de sa châtelnie. Là, il peut se faire représenter par un, un officier, un châtelain, mais le seigneur châtelain, c'est ça. Et puis, à côté de cela, il y a la maison forte, qui est plus modèle, modeste, et puis euh, il y a également la maison plate qui est encore plus modeste. Sans compter si vous voulez, les hôtels nobles à l'intérieur des villes. Donc je crois que si on regarde les choses dans le détail, on s'aperçoit que la noblesse, classe privilégiée, euh, réside dans des, un habitat privilégié, mais avec des, avec des nuances à, à l'intérieur de cet habitat. Bon, il y a des grands châteaux somptueux, etc. Et puis, il y a des, des, des petites gentilhommières qui se distinguent, mais assez peu, de l'habitat ordinaire de la paysannerie. Mais quand même, malgré tout, si vous voulez, il vaut mieux, justement, pour avoir le statut nobiliaire d'avoir, euh, disons, une résidence qui, qui apparaisse... Hors du commun et cette résidence, et eh bien, elle est liée à l'identité nobiliaire. Donc, euh, et il s'agit de l'entretenir. Il s'agit également, autant que faire se peut, de la de la transmettre. Et c'est un élément très important du problème de la noblesse, à savoir justement le le partage noble. Le partage noble, à savoir que les les, les nobles, selon les coutumes, c'est assez varié parce qu'il y a toutes sortes de coutumes, etc. Ont tendance à privilégier premièrement les hommes et deuxièmement les nés, de façon à accroître les chances de survie du lignage.
0: Ce qui n'est pas évident puisque ce n'est pas le cas dans toutes les, dans, dans toutes les noblesses européennes.
1: Non, ce n'est pas évident du tout, absolument. Mais c'est une caractéristique de la noblesse française, le partage noble. La, la noblesse française se définit par les privilèges fiscaux hein, qui sont reconnus par l'État, par qui sont garantis par l'État, etc. Et puis par le partage noble, les coutumes nobilières en gros accordent à, au fils aîné, en gros, en gros au fils aîné, un, une part notable de l'héritage de façon à ce qu'il puisse maintenir son rang.
0: Il y a un, un imaginaire autour du château et c'est un des sujets de, de votre livre, un des chapitres de votre livre, le chapitre 6. Euh, vous étudiez le château dans les chroniques de Jean Froissart. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'apportent ces chroniques pour comprendre la réalité de la noblesse et pourquoi vous avez décidé euh, de travailler sur cette réalité qu'est le château
1: Eh bien parce que effectivement, quand on regarde les chroniques, Jean Froissart, c'est le chroniqueur de la chevalerie. Il n'est pas que le chroniqueur de la chevalerie. Je pense que son regard va au-delà. Mais enfin, de façon privilégiée, c'est le chroniqueur de la chevalerie pendant la première partie de la guerre de Cent Ans, chevalerie anglaise, chevalerie française. Et donc, euh, au XIVe siècle, on s'aperçoit que la guerre, ce sont des batailles, ce sont des chevauchées, mais également, ce sont des guerres de siège. On attaque des, châteaux, des, 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 des places fortes ou on défend des places fortes. Et donc... Euh, plus qu'au XVe siècle, où euh, les opérations militaires se concentrent autour des villes, euh, le siège d'Orléans, par exemple, il y en a d'autres, etc. Au XIVe siècle, le siège des châteaux euh, est d'une très grande importance. Alors, euh, ça apparaît à chaque instant, à chaque détour, de ces immenses récits qu'on appelle les chroniques de Froissart. Donc, j'ai été frappé par cela et j'ai voulu mettre en lumière, mettre en vedette euh, ces processus, ces processus d'attaque, de défense, non pas simplement de ville, mais prioritairement de château. Alors, donc... Euh, du François se répète, il faut bien le reconnaître, un petit peu stéréotypé, etc. Mais enfin, et, il attache tellement d'importance à ses descriptions que ça devait correspondre à la fois à sa vision des choses à, et à ce qu'attendait son public, qui était un public, disons, nobiliaire justement. Il attendait à ce que, justement, il se retrouve dans dans ses chroniques et notamment dans euh, la défense et l'attaque de, de ses châteaux
0: aujourd'hui, le château nous évoque en effet la chevalerie, la noblesse, mais de manière un peu plus commune, euh, c'est surtout la particule du nom de famille qui alerte et c'est quand on entend euh, cette particule qu'on qu qu suppose euh, que le nom de famille est rattaché à une réalité nobiliaire. Mais c'est pas une évidence, euh, toute particule ne signifie pas euh, une qualité de noblesse. Qu'est-ce qu'elle est, cette particule D'où elle vient
1: Alors, 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 alors effectivement, est de, on peut très bien être noble et avoir, comme on dit, un, un nom, un patrimoine sans particule, si tu n'as entendu. Et puis inversement, hein, euh, euh, Pierre de Valenciennes, eh bien simplement, il était de Valenciennes, quel que soit son statut, etc. Mais je pense que la particule nous alerte sur un phénomène, à savoir que la noblesse est en liaison avec la seigneurie, et donc la c'est la seigneurie, hein? Le, la particule c'est la seigneurie, voilà, donc je crois. Et à partir de ce moment-là, on a fait des études à ce sujet, à propos, disons, de, des, nalo, des anoblis d'origine euh, urbaine, euh, on s'aperçoit qu'ils avaient un nom, comme on dit, « roturier », le terme de roturier commence à apparaître au XVe siècle, et puis s'ajoute à cela « seigneur 2 et puis le nom roturier disparaît, et puis il reste le prénom, le nom de baptême, et puis la seigneurie. Voilà. Et donc la seigneurie, donc c'est un petit peu compliqué, etc., mais enfin qu'on peut transmettre euh, euh, de génération en génération.
0: Quels sont les loisirs, les activités qui sont réservées à la noblesse
1: euh, Réservées, je ne sais pas. Mais enfin, donc, On en a déjà parlé à propos de la guerre. Hein, même si tous les hommes de guerre ne, ne sont pas nobles, c'est une affaire entendue. Enfin, c'est l'activité privilégiée. Hein, et donc, euh, ça, ça implique beaucoup de choses. Parce que normalement, les nobles se battent à cheval, et normalement ces chevaux leur appartiennent, et normalement pour se battre on n'est pas seul il faut plusieurs montures, il faut un valet d'armes, etc., un page, que sais je, et tout, et tout cela, eh bien c'est à leurs frais si bien que les gages du roi ne sont pas nécessairement suffisants pour entretenir ce... Donc il y a la guerre, et puis également il y a la chasse, hein, la chasse à court, la chasse au vol, c'est tout ce de chasse, etc. C'est pas uniquement réservé aux nobles, mais enfin quand même et donc ça signifie si vous voulez que les nobles sont euh, ils c'est une c'est un plaisir c'est un délassement c'est une affaire entendue à travers tout l'ancien régime peut-être encore aujourd'hui je n'en sais rien mais les euh, la chasse c'est un délassement mais c'est également la maîtrise de l'espace et donc euh, des espaces qui sont réservés aux nobles pour la chasse donc si vous voulez ça ça implique disons une certaine puissance et puis euh, et puis, il y a la conversation courtoise, etc. Bon, on parle de, euh, les nobles sont, sont censés parler euh, d'amour, de, de chiens, d'oiseaux et de guerre, et d'armes. <rire> voilà. Bon. Alors, je ne dirais pas qu'ils étaient <rire> uniquement concentrés à cela, mais enfin, ils sont priés quand même de ne pas être, être étrangers à ces quatre catégories. Euh, les chiens, les oiseaux l'amour l'amour courtois naturellement l'amour courtois ils sont censés le respecter ce qui n'est pas évident et puis les armes Bien que, si vous voulez, le propre... C'est aussi, on se pose la question à savoir, bon, qui est noble dans un, dans un village, etc., dans une paroisse qui ne l'est pas, et tout, il y a des interrogations, puisque la noblesse euh, implique des privilèges fiscaux. À partir du moment où, dans une, un village donné, il y a un noble, eh bien, on ne peut pas l'inclure, disons, dans la contribution générale de ce village, qu'ensuite qui ensuite euh, transmise au roi, etc. Donc, évidemment, les contribuables non nobles se disent ben, on n'a pas intérêt à ce que le noble se multiplie et un tel est-ce qu'il est vraiment noble et tout. Et donc, il y a des procès à ce sujet, à la Cour des aides, des enquêtes qui sont tout à fait intéressantes pour savoir justement ce qu'avaient les gens, d'ailleurs, à la tête lorsqu'ils parlaient de nobles. Et euh, l'un des façon de, de déficit l'une des façons de définir la noblesse il suit la guerre il suit la guerre donc c'est euh avec des risques, avec des dépenses, etc., un style de vie et tout. Et puis, ils fréquentent les nobles. Les nobles ont tendance à se fréquenter, en, ils à, se, à se fréquenter entre eux. Si je reprends, je reprends le terme d'habitus, si vous voulez, eh bien, le propre des nobles, c'est, euh, disons, ce, quand, quand un vicomte rencontre un autre vicomte. Donc, c'est un petit peu ce, ce, ce réflexe-là qui est assez présent dans des enquêtes sur le statut dû de tel ou tel noble au XIVe et au XVe siècle.
0: Euh, deux, les deux derniers chapitres de votre livre euh, parlent des chevaux vous venez un petit peu d'en parler euh, j'aimerais que vous développiez, c'est notre dernière question un petit peu cette, euh, la question du cheval et son rôle, il joue un vrai rôle en fait dans, euh, de, parmi les nobles mais dans la société du Moyen-Âge de manière plus générale
1: de manière plus générale, donc j'aborde ce problème de deux points de vue, d'abord dames à cheval parce que mon idée j'essaie de voir un petit peu dans quelle mesure ces nobles euh, pouvait se déplacer, comment elle se déplacer et mon sentiment, c'est qu'il y avait plusieurs formules, mais que, en gros, les femmes de la fin du Moyen... les dames de la fin du Moyen-Âge étaient moins cloîtrées qu'on pourrait le penser. Donc, euh, elle... Euh elle, elle montait à cheval, et elle montait à cheval de différentes façons, etc. En trousse, comme on disait, derrière leurs cavaliers, si c'est un avion entendu. On les entassait quelquefois dans des chariots, ce qui n'était pas très agréable. Et puis et également, euh, il y avait quelquefois des, 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 des dames qui enfourchaient leurs montures, mais c'était quand même exceptionnel. Ça, c'est ça, c'est Jeanne d'Arc. Hein. Elle n'est pas unique, mais c'est exceptionnel. Les Amazones, donc connaissez les Amazones euh, au 14e, 15e, siècle, des représentations, etc. Les Amazones de l'Antiquité sont représentées comme montant à cheval en fourchant leur monture. Mais la façon la plus fréquente pour les dames, c'était de monter euh, en Amazon, comme on aurait dit au 19e siècle, à savoir sur des selles particulières, des selles de dames, et ce qui était à la fois une performance, un petit peu fragile, etc., avec problème d'étrier, etc. Donc c'était pas très, 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 très stable. Il y a eu beaucoup d'accidents de, ch de chasse, hein, Beaucoup d'accidents de cheval pour, le, pour les dames, ça enfin, existait aussi. Mais en tout cas, elles pouvaient quand même se déplacer. Elles avaient leurs propres écuries, et il y avait les haquenets, qui leur a été en principe réservé parce que c'était des animaux qui étaient euh, dressés pour euh, se déplacer euh, mollement avec euh, le minimum de... Euh, de vigueur. Voilà, ouais. absolument, etc. Et puis alors, je dirais que, euh, effectivement, le cheval noble, euh, c'est quelque chose de très important. Le cheval de nom et d'âme, comme vous voulez, quelque chose de très important. Et on s'aperçoit que... Euh, ces chevaux étaient représentés, ces chevaux étaient décrits dans les images, etc., dans la quantité, étaient décrite dans les chroniques, en particulier Guillaume Le Sœur, qui est un chroniqueur du 15e siècle, s'attache beaucoup à, euh, d'écrire les chevaux les montures etc etc donc l'art équestre n'est pas simplement né euh, au XVIIe siècle mais il existe déjà au XIVe XVe siècle on est moins renseigné c'est une affaire entendue et donc les, les chevaux c'était quand même quelque chose de vital ces chevaux nécessitaient un dressage nécessitaient un entretien extrêmement extrêmement coûteux, quelquefois, et puis on les faisait venir de très loin, de façon à avoir les meilleures euh, montures possibles, les plus endurantes, les plus rapides, les, voilà. Donc, euh, si vous voulez, il y a, euh, à côté de la noblesse, il y a également le, le, le cheval noble. Donc j'ai insisté beaucoup là-dessus. Alors, je voudrais ajouter encore un élément qu'on n'a pas parlé, si on a cinq minutes, à savoir que le propre de la noblesse, c'est d'avoir une catégorie, j'en parle un petit peu, c'est pour ça que je parmi d'y revenir, d'y faire allusion. Il y a une catégorie spéciale qui est chargée de, disons, d'entretenir la noblesse dans sa propre identité, qui est chargée. De, la rappel, de lui rappeler ses devoirs, ses vertus, qui est chargé, euh, disons, de, 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 de la raconter, de l'enregistrer, les adoubements, etc., etc. Ce sont les héros d'armes. Alors, les héros d'armes doubles pour ainsi dire, la noblesse. Ce sont des témoins et en même temps, des, qui aident euh, la noblesse à transmettre euh, ce qu'on peut appeler un petit peu, quand même, ses fantasmes.
0: Merci beaucoup, Philippe Contamine. Merci d'avoir répondu à toutes euh, nos questions. Je rappelle que vous venez de publier un ouvrage chez CNRS Éditions, Noble et noblesse en France, 1300-1500. C'est donc une, une synthèse un petit peu de ce qu'était la noblesse euh, dans cette période du Moyen-Âge. Je rappelle que vous avez publié de nombreux ouvrages, euh, notamment sur, euh, sur l'époque médiévale. Et euh, Je renvoie nos éditeurs à toutes nos autres émissions euh, sur l'art de, de la guerre et et le Moyen-Âge que vous pouvez trouver sur storyavoce.com Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.